0: Boa noite, nós estamos aqui no segundo programa dessa noite, Boa noite. de quarta-feira, 13 de abril de 2022, que é a fala do Dharma. Eu sou o Alson, um dos professores de Eninji, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E a gente está estudando, nessa fala do Dharma comigo, o Sutra de Vimalakirti. A gente, na fala do Dharma, tem um rodízio de professores, né? E o nosso irmão Rafael, nosso irmão Roberto, nosso irmão Diego, cada um está lendo e comentando um texto. E o texto que eu escolhi foi o Sutra de Vimalakirti, e a gente já fez duas leituras comentadas aqui na fala do Dharma. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu lembro a vocês que a fala do Dharma é uma, um tipo de zazen. Então não é para você considerar uma aula que você fica conversando na cabeça com o professor. Deixa as palavras fluírem e dançarem com a sua respiração. Presta atenção na postura, na inspiração e na expiração. E deixa as palavras simplesmente fluírem. Esse essa fala do Dharma fica gravada aqui no Show e fica no SoundCloud também. Então, não se preocupe, você não vai você vai poder depois estudá-la como se fosse um texto, se você tiver a fim de levar isso num jeito mais acadêmico. Mas hoje é para a gente viver isso como Zazen que nem a gente viveu a prática das oito horas a gente eu sempre tento fazer a prática da meditação como se fosse a prática é, acoplada na, na fala do Dharma então de alguma forma a, as meditações compartilhadas por mim nas quartas-feiras sempre tem a ver com o texto que a gente está lendo e comentando então muito obrigado a todas e todos que estão aqui e a gente vai dar início agora então a gente costuma no começo da fala do dharma recitar o verso da abertura do dharma que é um verso que nos inspira a na verdade estarmos plenamente atentos àquilo que está acontecendo é um verso em que a gente se coloca à disposição do Dharma e a gente repete três vezes. E no final a gente repete também três vezes os quatro votos dos Bodhisattvas que são intenções para a nossa semana. E ainda recita um versinho de Dogen Zendi que nos aconselha a não desperdiçar nosso tempo de vida. Então é isso, muito obrigado, uma boa noite e vamos começar então. o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando a leitura do sutra de Vimalakirti. Ele nessa parte inicial do comentário de Zongga Kyanse Rimpos, ele está apresentando os personagens do sutra. E ele já apresentou Vimalakirti, Shariputra, discípulo do Buda. Vimalakirti, o leigo que dá o nome ao Sutra e agora ele vai apresentar um outro personagem chamado Maudgalya Yana. Maudgalya Yana é um outro nome importante na Sanga do Buda. Ele fazia parte do círculo mais íntimo do Buda e era um dos seus aprendizes mais próximos. Tornar-se um aprendiz do iluminado era provavelmente alguma coisa como abandonar seus estudos numa escola de arte altamente respeitada para se tornar o aprendiz de um grande escultor ou grande artista. Certamente, muitos dos grandes Ahats dedicaram suas vidas inteiras ao iluminado, a quem seguiam como sombras. Se você de repente se encontrasse com Maudgalyayana provavelmente você poderia até confundi-lo com o próprio Buda. É como se ele tivesse sido feito a partir do mesmo molde. Nos sutras, Maudgalyayana e Shariputra aparecem juntos frequentemente, quase sempre, aliás. E os murais dos templos usualmente colocam Shariputra à direita do Buda, e Maudgalyayana Yana, à esquerda. Entre suas muitas outras qualidades, Maldgália Yana era um grande e poderoso fazedor de milagres. Era bem natural, portanto, que o Buda se virasse para Maldgália Yana após Shariputra ter dito que não ia poder visitar Vimalakirti em nome do Buda. Será que então Maldgalia e Yana aceitariam essa tarefa? Não, meu senhor, respondeu Maldgalia e Yana, com o mesmo gesto de devoção e respeito que Shariputra tinha oferecido. Essa foi uma resposta que deixou todo mundo atônito e uma que deixou realmente perplexos e fascinados os outros discípulos. Quem era afinal esse homem, o Lichá Vimalakirti? E por que dois Ahats, tão realizados, os mais poderosos de todos os discípulos do Buda, estavam fazendo o que podiam para evitar visitá-lo? Maudgalyayana disse, eu não estou à altura dele. Ele então descreveu o que tinha acontecido na última vez que ele tinha encontrado com Vimalakirti. Maldgália e Ana ensinando uma grande multidão de pessoas leigas, quando subitamente Vimalakirti apareceu diante dele, como se viesse de lugar algum. Maldgália e disse Vimalakirti, você não deve ensinar o Dharma dessa maneira. Imagine que isso acontecesse nos dias de hoje, imagine um professor budista famoso, contemporâneo, sendo interrompido por um homem pequenino, com cabelos escuros e longos, um relógio de diamantes incrustados e um charuto bem caro entre os seus dentes, mais do que brancos. Imagine a cara do professor quando o homem dissesse você não deve ensinar o Dharma dessa maneira. Como reagiriam os alunos puxa-sacos desse professor? Provavelmente diriam, como é que ele ousa dizer para o nosso mestre perfeito que não é assim que se ensina? Quaisquer que tenham sido as reações, Vimalakirti ignorou-as a todas e continuou a desconstruir um detalhe meticuloso o que realmente significa ensinar o Dharma. Como não existe alma, não existe ser senciente, não existe si mesmo, não existe nascimento, não existe morte, não existe pessoa, não existe passado, não existe futuro, não existem palavras, sentenças, não existem cores, não existem formas, não há nada para ser abandonado e nada para adotar, o que, que então existe para ser ensinado? Aquilo que você chama de ensinamento, não é nada mais que uma criação, assim como aquilo que se chama de ouvir. Onde existe esse tipo de fabricação mental, na verdade não se pode murmurar nenhuma sílaba do Dharma. Não existe nada que seja escutar o Dharma ou expor o Dharma, porque tudo isso é somente imaginação. Imaginação é tudo que isso é. É como um mágico que cria duas pessoas. Ele faz com que uma dessas duas pessoas seja o expositor e a outra seja aquele que escuta. Mas, na verdade, isso é só uma criação mágica. Não existe nem a exposição e nem a audição e contemplação. As declarações de Vimalakirt são bastante chocantes. Desafortunadamente, entretanto, não somente pessoas de mente mesquinha como nós não conseguimos alcançar suas palavras, a gente acaba se irritando com tudo que ele diz. O que, é que ele está falando aqui? Como é que um ensinamento tão sagrado pode ser uma mera imaginação? E o que, que há de errado com ensinar as pessoas a se refrear de matar, roubar e mentir? As pessoas precisam escutar esse ensinamento. Portanto, é, é claro que isso tem que ser ensinado. É o tipo de ensinamento que não somente nos ajuda a ajudar a nós mesmos, ajuda a que nós ajudemos os demais. Quanto ao karma e à reencarnação, como pode isso ser uma imaginação? Será que isso não forma um dos pilares do Buda Dharma, a essência do caminho espiritual? Eu tenho uma mensagem para aqueles que, assim chamados budistas, especialmente os da Inglaterra, que se orgulham em se anunciar como pioneiros da noção de que pode existir um budismo sem crenças e um budismo mais além da reencarnação. Vocês estão 2.500 anos meio atrasados. O crédito para essas ideias está com esse, a pessoa, esse comerciante rude, hedonista e filantrópico de Vaishali, Vimalakirti. Eu posso estar... Tá... Assumindo coisas demais aqui. Mas não é o ponto, não é que Vimalakirt esteja dizendo alguma coisa que seja. Se você achar que pensamento e ilusão são reais, então isso mesmo será uma ilusão. E enquanto houver uma ilusão, haverá um caminho ou um método para nos despertar dessa ilusão. Mas, do mesmo jeito que a ilusão não é real, o caminho que nos liberta da ilusão também não é. Como poderia ser? Se você sonhou com uma cobra na noite passada, e, portanto, isso foi uma ilusão, como poderia ser o bastão que você usou para afastar a cobra real? Se o bastão fosse real, a cobra teria que ser real também. Portanto, Vimalaquí te parece dizer que da mesma forma que tudo é uma ilusão, o caminho que te liberta da ilusão também é uma ilusão. Nesse caso, o caminho é o ensinamento. Portanto, ensinar, escutar, compreender e achar que alcançou alguma coisa, tudo isso é ilusão. Você pode perguntar então, então por que é que a gente ensina? A gente ensina porque a gente tem compaixão por aqueles que acham que a ilusão é real e ainda tem que compreender que ela não é. E a gente ensina porque todos temos hábitos muito fortes. A compaixão nos impele a aplicar qualquer método habilidoso disponível no nosso esforço para ajudar as pessoas, o que significa que a gente precisa fingir que ensina alguma coisa. Ao ensinar, a gente oferece àquela pessoa que está sonhando com a cobra a escolha de muitos tipos de bastão para afastar a cobra. E fazendo isso, a gente serve ao Buda Dharma. A nossa única razão para ensinar só pode ser o objetivo supremo da compaixão incondicional. E se, pela compaixão, aplicamos o método habilidoso que a gente chama de ensinar, a luz do Buda, do Dharma e da Sangha vai sempre continuar a brilhar. Existem pessoas no Ocidente hoje em dia que gostam, amam de criar um tipo de caminho espiritual do tipo, pega isso e larga aquilo. Eles não hesitam em descartar os ramos da árvore tradicional dos ensinamentos budistas que não conseguem entender. A reencarnação, por exemplo, que eles acham que é apenas um hábito indiano, da cultura indiana, uma ilusão. Ainda assim, eles continuam a promover e lucrar de outros ramos tradicionais do budismo, como mindfulness, meditação, moralidade e ética. Lá naquele bosque de mangueiras, Maud Galia Yana termina sua história dizendo que após esse encontro com Vimalakirti, ele tinha perdido toda a confiança. Mas, por favor, mantenham na mente que por causa da grande compaixão deles por pessoas como eu e você, Vimalakirti, Maudgalyayana Gália e Ana, certamente representaram essa cena. E aqui a gente está num campo particularmente importante, onde a gente, na verdade, está abordando um tema que é muito sério essa questão do, do cultivo né? se a gente sabe que tudo que a gente vê é ilusão então para que, que a gente cultiva a prática, para que, que a gente ensina e para que, que a gente aprende na verdade uma das coisas é isso que o que Kiense Rinpoche falou aqui, pela compaixão com todos nós já que a gente está nesse mundo de ilusão, a gente usa os métodos do mundo da ilusão para ensinar e para poder aprender que tudo é ilusão. No Sutra Lankavatara, o Buda diz que nós somos como seres das miragens. Nós habitamos um mundo de miragens e somos miragens. No Shobogenzo Dogenzenji fala nós temos cataratas nos olhos e, portanto, a gente nunca vai poder enxergar a realidade tal qual ela é. Então, quando a gente pratica, não é para necessariamente deixar de ter ilusões. A gente aprende a se movimentar nesse mundo de ilusão. A gente aprende a não se apegar às coisas desse mundo de ilusão e aprende a administrar esse mundo de ilusão e esses seres de ilusão que nós somos. Na verdade... O Dharma é um mistério. Por que, que o Dharma se manifesta dessa forma também é um mistério, ninguém sabe. Mas o fato é que se a gente pratica, a gente aprende a se movimentar nesse mundo de ilusão. É como um circo, você aprende as diversas técnicas do circo. Pular no trapézio, domar animais, naquele tempo que o circo tinha animal... Mas enfim, o que importa aqui é a gente entender que esse cultivo é a mesma pergunta que Dogen Zendi fez quando sua mãe morreu e ele foi para o mosteiro onde o tio era o abade. Ele pergunta se nós já nascemos como manifestações da natureza búdica, para que, que a gente pratica então? E essa pergunta ficou sendo o coan da vida dele, até que ele percebeu, muito mais tarde, que praticar é exatamente a maneira de manifestar a natureza búdica. Você não pratica para alcançar nada, você pratica porque essa é a sua natureza. Você respira porque é da nossa natureza, como seres sencientes nesse mundo, respirarmos. E a gente pratica o Dharma porque é da nossa natureza, como seres sencientes nesse mundo, praticar o Dharma. A gente não pratica o Dharma para. A gente, na verdade, parte do Dharma para frente. Então, aqui, é, o que Vimalakirti está ensinando para Maudgalyayana e é que, se ele está ensinando os alunos a se apegarem ao Dharma como alguma coisa que vai levá-los para fora do mundo da ilusão, ele está ensinando errado, realmente. Vimalakirti aqui representa aquele cara incômodo, que chega para o professor que acredita demais no que está ensinando e fala, pô, não é nada disso. E nos dá a chance de entender de, um, de uma maneira leve, o que, que é a prática. Tem uma é, professora, na verdade, uma, uma grande professora na linhagem das mulheres mestras, chamada Manseong que ela respondeu. Isso está num, num livro chamado Histórias de 25 Séculos de Mulheres Despertas. Um dia, uma monja perguntou a Manseong Sunin: como é que eu cultivo o caminho de Buda? Nenhum cultivo, respondeu Manseong. A monja perseverou. Como posso, então, libertar-me do nascimento e da morte? Quem te acorrenta ao nascimento e à morte? Manseong perguntou de volta. E aqui, é, é, essa é uma questão que aponta para o que, que é... O cultivo. Não há nada para cultivar, mas a gente pode fazer algo para reconhecer e digerir as nossas várias ilusões. O magnífico dom, diz a professora, que todos temos, são nossas dúvidas e questões. São a espada de dois gumes do diamante que pode cortar a nossa confusão e trazer-nos para casa. Então, ela fala aqui uma coisa bonita, ela falava que o mestre dela usava a metáfora de uma vaca ruminar, essa dieta muito fibrosa deve ser engolida, regurgitada, mastigada mais um pouco, engolida e depois passada por quatro estômagos, não é fácil, portanto sim, talvez cultivo não seja a palavra certa. Mas para a maioria de nós é preciso uma enorme quantidade de digestão do nosso karma antes de podermos começar a respirar mais facilmente e perceber o caminho. Isso está na carta desse mês da lua de Togekodi, que é o nosso templo irmão lá de Portugal. Graças a eles e elas, essa, esse texto caiu na minha mão hoje e eu pude perceber a sincronia dessa visão. Então a questão aqui não é praticar para, mas é entender que a prática é a própria manifestação, seja a manifestação da ilusão ou da ilusão que corta a ilusão. E que a gente possa, nessa semana, se sentar com esses correntes. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E com as mãos postas diante do rosto Eu agradeço a prática de cada uma e cada um de nós Agradeço a presença e recomendo que a gente possa, nessa semana, se você não teve tempo de praticar a meditação junto com a gente, que você possa praticar para que você vá construindo essa intimidade com o seu centro, sabendo que o seu centro não é o seu centro, sabendo que todo centro é periferia, que você possa construir uma intimidade com a Presença, com a Vida e que você possa ser uma manifestação do Dharma incluída na sua coletividade. Então, uma boa noite, que vocês se cuidem, tenham uma noite tranquila e um bom dia amanhã. Lembrando que amanhã às oito da manhã, o nosso irmão Diego deve conduzir a prática da meditação compartilhada. Muito obrigado.